0: queridos, bom dia, vocês estão felizes por estarem aqui nessa manhã? Estão mesmo? Amém? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos caminhando para uma nova estação, aqueles que estão ligados, estão percebendo que a nossa igreja está caminhando para uma nova estação, e eu quero perguntar a vocês aqui nessa manhã, quem é que deseja entrar nessa nova estação? Quem é que deseja? Você deseja entrar nessa nova estação? Então dá um brado de vitória aí nessa manhã, amém? Mas eu tenho um recado para você, se você quer entrar nessa nova estação que Deus está trazendo para a nossa igreja, você vai precisar de alinhamento, sem alinhamento você não vai conseguir entrar nessa nova estação, e o tema da minha mensagem com você nessa manhã é exatamente esse, alinhamento para uma nova igreja. Estação. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 18, 19 e 20. Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu gostaria de ler esse texto bíblico com toda a igreja. Podemos juntos? Vamos? Então, Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma das coisas mais importantes da vida é a gente conseguir entender as estações de Deus, porque quando a gente entende as estações de Deus, a gente se move na unção de Deus, quando a gente entende as estações de Deus, a gente se move pelo Espírito Santo de Deus... E não é sobre o lugar onde nós estamos Mas é sobre a visão que Deus nos deu No texto que nós acabamos de ler Os onze discípulos atenderam a ordem de Jesus E eles foram para a Galiléia E ali naquele monte designado pelo Senhor Ele se deu a conhecer os seus discípulos E o texto bíblico diz que logo que o viram eles o adoraram Mas alguns duvidaram e é exatamente nesse cenário, em um dos montes da Galiléia, que Jesus entrega aos seus discípulos os requisitos de um alinhamento para uma nova estação. Os seus discípulos estavam sendo preparados para uma nova estação. Então, Jesus, naquele momento, ele reúne os seus discípulos, ele fala assim: Eu tenho alguns requisitos que são necessários para que vocês entrem em uma nova estação. E esses requisitos eles estão. Inclusos na grande comissão dada por Jesus A grande comissão é, é dada por Jesus Ela é o retrato da nova estação Que estava para chegar na vida dos seus discípulos E eu creio, irmãos, que há uma nova estação Liberada por Deus para a vida dessa igreja Há uma nova estação de Deus para a minha vida Há uma nova estação de Deus liberada para a sua vida mas assim como fora com os discípulos de Jesus, é necessário que nós também cumpramos os requisitos desse alinhamento para essa nova estação. Porque quando nós cumprimos esses requisitos, nós vamos estar estabelecendo um alinhamento entre céu e terra. E vamos experimentar na terra as coisas que acontecem no céu. Se você quer entrar nessa nova estação, se você quer passar de fase, se você quer subir de nível, se você quer viver o novo de Deus para a sua vida e para a vida da sua igreja, você vai precisar se adequar às exigências espirituais dessa grande comissão. Então eu quero, sem mais demoras, entrar nas aplicações desse texto, porque o que o alinhamento para uma nova estação exige dos seus discípulos? A primeira coisa que eu aprendo com Jesus aqui nesse texto é que o alinhamento para uma nova estação exige que você tenha certeza do seu chamado. E deixa eu dizer uma coisa importante para você aqui nessa manhã, porque talvez você diga assim, ah pastor, mas eu não fui chamado por Deus, ah pastor, você foi chamado por Deus. O pastor Marcelo foi chamado por Deus. A pastora Tatiana foi chamada por Deus. Alguns líderes dessa igreja foram chamados por Deus. Eu quero dizer que nessa manhã... Deus está renovando esse chamado para a sua vida, porque todos são chamados, todos são chamados. Todos aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, um encontro real, vivo e verdadeiro com Ele, todas essas pessoas são chamadas por Deus para entrarem em uma nova estação. Todas essas pessoas são chamadas por Deus para alinharem a sua vida, para aproveitarem ao máximo dessa nova estação que Deus está promovendo. Então, se você quer entrar nessa nova estação, você precisa ter certeza do seu chamado. Você precisa ter certeza de que Deus chamou você. E você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para cumprir essa missão no mundo e esse é o propósito de Deus para a sua vida. As últimas palavras de Jesus para os seus seguidores foram as seguintes. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus estava chamando os seus discípulos para uma grande missão. O chamado de Jesus para os seus discípulos é para fazer mais discípulos ainda. Fica claro aqui que Jesus não mandou os seus discípulos fazerem fãs. Jesus não mandou os seus discípulos fazerem admiradores. Jesus não mandou os seus discípulos fazerem seguidores nas redes sociais. E às vezes a gente... É, se admira de ter tanto seguidor na rede social E Jesus não pediu isso aos seus discípulos Fica claro nesse texto O que Jesus pediu é que os seus discípulos continuassem fazendo mais discípulos de todas as nações E discípulos, irmãos, não faz com propaganda Discípulo se faz com vida na vida Na verdade, aqui Jesus instruiu os seus discípulos a transformarem pessoas comuns Pessoas alcançadas pelo Evangelho em seus discípulos maduros. Esse chamado de Jesus implicava em cumprir a missão de fazer discípulos de todas as nações. E o que é que a gente tem visto hoje, pastor? Infelizmente, a realidade é muito diferente daquela que Jesus nos pediu. Infelizmente, hoje nós temos muita adesão, mas temos pouca conversão de verdade infelizmente hoje nós temos grandes ajuntamentos, mas temos pouco quebrantamento, nós temos igrejas cheias, mas temos igrejas vazias de Deus, pessoas vazias de Deus, temos grandes multidões que buscam as bênçãos de Deus, mas não buscam o Deus das bênçãos, nós temos uma grande quantidade de religiosos, mas temos poucos discípulos de Cristo, às vezes, irmãos, eu fico pensando que eu sou como uma daquelas pessoas que viviam naquelas multidões que seguiam Jesus. Só querendo os benefícios de Jesus. Só querendo aquilo que Jesus poderia fazer por mim. Agora, os seus discípulos, eles deveriam estar comprometidos com a obra de Jesus e realmente eles estavam. E aqui é o momento final, Jesus vai ser assunto aos céus, mas Ele diz aos seus discípulos, olha, eu tenho uma missão para vocês e agora eu preciso saber se vocês têm certeza do chamado de vocês, porque essa missão vai impactar o mundo, essa missão vai tirar vocês da zona de conforto, essa missão que eu tenho para vocês é uma missão de uma nova estação. Se vocês querem se preparar, precisam ter certeza do chamado, vão e façam discípulos de todas as nações o alinhamento para uma nova estação ela requer essa certeza profunda essa certeza inquestionável de que cada um de nós foi chamado por Deus para cumprir a missão de alcançar pessoas de consolidar essas pessoas em seus passos e de discipular essas pessoas na fé e é interessante porque quando cada discípulo está certo do seu chamado a igreja se torna em um corpo unido no cumprimento dessa grande comissão Quando cada um de nós entende esse chamado, irmãos Isso vai redundar no corpo de Cristo Porque o corpo de Cristo vai saber exatamente o que Esse corpo precisa fazer enquanto estiver aqui na terra Vai haver unidade Por isso que é importante que cada um de nós nessa manhã Tenha certeza do nosso chamado porque se tivermos certeza do nosso chamado, nós vamos estar alinhando a nossa vida para uma nova estação. E essa igreja vai estar unida em um só propósito. E nós vamos viver intensamente essa nova estação que Deus tem para nós. O alinhamento para uma nova estação ele é potencializado quando cada discípulo tem a certeza do seu chamado. Ele é potencializado quando cada discípulo tem a certeza de que ele está alinhado com o propósito maior do reino de Deus. E a minha pergunta para você aqui é nessa manhã, você tem certeza do seu chamado? Ou você vem aqui domingo após domingo, consome celebrações e nada acontece na sua vida e nem a partir da sua vida? Irmãos, triste é passar por essa vida sem cumprir o propósito de Deus. Triste é a gente sobreviver espiritualmente, ao invés de viver intensa, intensamente essa vida que Deus nos deu. Triste, irmãos, é passar pela vida e não produzir um fruto sequer. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes nós não temos a certeza do nosso chamado. Há coisas na nossa vida que ainda estão... Na frente do nosso chamado, há coisas na nossa vida que ainda são prioridades e não chamado de Deus para nós, e enquanto as outras coisas forem prioridades e não chamado de Deus, a gente vai continuar completamente desalinhado, e em estando desalinhado, nós nunca vamos conseguir passar para uma nova estação, nós vamos chegar numa estação seguinte vivendo as mesmas coisas de uma estação anterior. Por isso que você precisa ter certeza do seu chamado aqui nessa manhã Deus chamou você Ele trouxe você aqui nessa manhã para relembrar Meu filho, você está sentado Você não está fazendo absolutamente nada Eu tenho um propósito para você Tenho um propósito estabelecido sobre a sua vida E eu quero te lembrar nessa manhã Que você foi chamado para fazer outros discípulos Você tem um chamado E olha que privilégio, irmãos Não é um chamado qualquer mas é um chamado divino. Deus poderia ter escolhido fazer essa obra com anjos, não é verdade? Mas Ele escolheu a mim a você. Deus nos deu esse privilégio. E quantas vezes nós pegamos esse privilégio que Deus nos deu e jogamos esse privilégio na lata do lixo? Por quê? Porque não assumimos a posição do fato de que nós somos chamados por Deus para cumprir uma missão. A vida no reino é vida frutífera E se a vida no reino é vida frutífera Significa dizer que se você está no reino Você precisa ter certeza do seu chamado Se você quer passar para uma nova estação Se você quer entrar junto com essa igreja em uma nova estação Você vai precisar nessa manhã ter certeza do seu chamado Se você ainda não teve certeza do seu chamado Nessa manhã que a sua mente e o seu coração estejam abertos para a operação do Espírito Santo na sua vida Para que você saia daqui com uma certeza no seu coração Eu fui chamado por Deus para fazer discípulos de todas as nações Mas Jesus nos ensina uma segunda lição Preciosa Ele nos dá um segundo requisito para nós alinharmos a nossa vida Para entrarmos nessa nova estação o alinhamento para uma nova estação exige que você seja empoderado com autoridade. O versículo 18 de Mateus 28 diz, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Aquele que comissiona, ele tem competência para revestir você de autoridade. Se Deus te comissionou, é porque Ele tem competência para revestir você de autoridade Porque talvez você tenha até a convicção do seu chamado Mas o que lhe falta é saber que você é empoderado pelo Espírito Santo de Deus Para cumprir essa missão, para cumprir esse chamado Deixa eu dizer uma coisa, Deus é todo poderoso ah, Deus é todo poderoso Deus é todo poderoso e ele é totalmente competente para derramar do seu poder sobre a nossa vida para cumprir esse chamado. O texto ele é claro em afirmar que Jesus tem toda a autoridade, não é uma autoridade, não é um pouco de autoridade, mas o texto diz que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade refere-se ao poder absoluto de Jesus. E o que é que isso significa, pastor? Que essa autoridade, referindo-se ao poder absoluto de Jesus, nos ensina que nada existe fora do controle soberano do Cristo ressurreto. Nada. A gente pode olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta e achar que está tudo fora do controle, não é verdade? mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus, eu sei que tudo está absolutamente no controle, porque Ele tem autoridade, Ele tem autoridade e é toda autoridade no céu e na terra, é nesse fundamento irmãos, é nesse fundamento, é nesse empoderamento que os discípulos devem ir, que os discípulos deveriam ter convicção para entrarem em uma nova estação. Você foi empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Se você foi empoderado pelo Espírito Santo de Deus, você deve entrar numa nova estação. É impossível ser empoderado pelo Espírito e não entrar em uma nova estação. É impossível ser empoderado pelo Espírito Santo e viver coisas velhas numa estação nova. É impossível ser empoderado pelo Espírito Santo e não ver o novo de Deus sendo derramado sobre a nossa vida. Deus chamou você, mas não deixou você à mercê da sua própria existência, não. Ele chamou você, mas Ele disse, eu te dou o poder, eu te dou a autoridade para você fazer o que eu pedia você para fazer. Tem gente que diz, ah, não sei fazer nada, eu não sei discipular. Eu não sei caminhar com alguém, eu não sei falar, eu não sei. Sabe o que você está me dizendo? É que você não é empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem é empoderado pelo Espírito Santo de Deus sempre tem alguma coisa para fazer. Por quê, irmãos? Porque quem é empoderado pelo Espírito significa dizer que tem os dons do Espírito. E os dons são capacitações que são alinhados, que são alinhadas e aliadas aos nossos talentos naturais. Então, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Qual é a sua resposta ao chamado de Deus nessa manhã? Você pode dizer assim, ah, pastor, não sei fazer nada. Que bom, porque é uma coisa que eu não sei fazer. Mas você sabe fazer, não é? Não sabe fazer nada. É uma coisa que você sabe fazer. Deixa Deus te empoderar nesse negócio aí. Deixa o Espírito Santo de Deus empoderar você nesse negócio aí, meu irmão. Deixa Ele mexer com você nessa manhã. Ao iniciar uma nova estação, os discípulos podem confiar na certeza de que eles são enviados por aquele que detém toda a autoridade. Uma autoridade ilimitada. E essa convicção, ela não se baseia em habilidades humanas, mas na capacitação divina que transcende qualquer limitação terrena. Você vai encontrar alguns obstáculos nessa nova estação que só poderão ser ultrapassados se você for empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Porque ao ultrapassar esses obstáculos, você vai chegar à conclusão de que somente um poder ilimitado sobre a sua vida poderia fazer você passar de fase. Poderia fazer você ultrapassar esse obstáculo. E é essa convicção, irmãos. Essa convicção que impulsiona essa convicção que encoraja Essa convicção que fortalece Essa convicção, ela fortalece a confiança Ela dissipa qualquer receio que possa surgir nessa nova estação Porque você pode pensar assim, pastor, a nova estação será só de alegrias? A gente vai contemplar alegrias, mas tem muitos desafios pela frente E você vai ser tentado nessa nova estação a estacionar Você vai ser tentado a parar você vai ser tentado a não continuar cumprindo o seu chamado. E é por isso que Deus o empodera para entrar nessa nova estação. Porque é através desse poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida que você vai vencer qualquer dificuldade que possa vir na sua caminhada. A convicção dessa capacitação espiritual implica na compreensão que a autoridade de Jesus é transferida aos seus seguidores. Os discípulos não estão sozinhos nessa nova estação. Eles são coparticipantes da autoridade conferida por Cristo. Olha o que Jesus declarou aos seus discípulos enquanto os enviava. Mateus, capítulo 10, versículo 1. E chamando a si, os seus onze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Esse versículo ele destaca o empoderamento e a autoridade conferidos por Jesus aos seus discípulos. Ele os envia para realizar uma missão poderosa em nome dele, demonstrando assim o poder divino sobre doenças físicas e sobre forças espirituais. Essa passagem aqui é uma preparação. Uma preparação para a missão dos seus discípulos, onde eles são enviados para proclamar o Evangelho e para demonstrar o poder de Deus através de sinais e milagres. Desta forma, a compreensão de que Jesus detém toda a autoridade e que Ele compartilha com os seus discípulos, faz o que, pastor? Ela proporciona uma base sólida para enfrentar desafios, para cumprir a missão, para caminhar com confiança. E é por isso, irmãos, que o alinhamento para uma nova estação requer uma convicção dessa capacidade dada por Jesus. Se você não tem essa convicção de que Jesus capacitou você, com toda autoridade, com todo poder, você não está apto e nem habilitado para entrar nessa nova estação. Somente aqueles que entendem que foram empoderados por Deus, empoderados por Deus, Poderão usufruir de uma nova estação, poderão usufruir de um novo tempo. Você tem a autoridade de Jesus, grave isso: você tem a autoridade de Jesus para entrar em uma nova estação. Você tem a autoridade de Jesus para entrar em uma nova estação. Você tem a autoridade de Jesus para viver um novo tempo. Você tem a autoridade de Jesus para. Experimentar coisas novas da parte de Deus Você tem a autoridade de Jesus Para ir e fazer discípulos de todas as nações E a terceira e última lição que eu aprendo com Jesus aqui nesse texto Mais um requisito O alinhamento para uma nova estação Exige que você renuncie para ser enviado Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a observar, a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Quero ler com vocês também Mateus capítulo 16 versículo 24 Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz E siga-me Se alguém quiser vir após mim Jesus não obrigou ninguém a segui-lo é uma condição se alguém quiser vir após mim precisa fazer o que pastor? renunciar-se a si mesmo tomar sobre si a sua cruz e o seguir para cumprirem a grande comissão dada por Jesus seus discípulos precisavam continuar renunciando eles renunciaram quando Jesus os chamou pela primeira vez. Eles renunciaram durante o ministério de Jesus e agora deveriam renunciar novamente para entrar em uma nova estação. E sabe o que é que eu aprendo quando eu me deparo com a grande comissão? Eu aprendo que Deus não honra a conquista, mas Deus honra renúncia. Deus não honra conquista, Deus honra renúncia. No reino de Deus, nós não somos conhecidos por aquilo que nós conquistamos, mas nós somos conhecidos por aquilo que nós renunciamos, por aquilo que nós abrimos mão. Preste atenção, meu irmão. Você que ama fazer propaganda das suas conquistas, Deus, nessa manhã, quer que você faça propaganda das suas renúncias. Você que só publica vitória, publica renúncia. Porque Deus não honra conquista Elas são importantes, são Claro, a gente vai desvalorizar as conquistas que nós temos Absolutamente Mas Deus honra isso? Não, Ele honra a renúncia Diante de Deus, queridos Nós não somos medidos por aquilo que conquistamos Ah, conquistei isso, conquistei isso Conquistei aquilo, conquistei aquilo Nada disso Diante de Deus nós somos medidos por aquilo que nós renunciamos Aliás, nós somos exatamente do tamanho das nossas renúncias Sabe por que nós não vivemos em uma nova estação? Sabe por que não experimentamos o novo de Deus? Porque nós queremos conquistas, mas não queremos renúncia Nós queremos aplausos, mas não queremos renúncias Nós queremos reconhecimento, mas não queremos renunciar é impossível desfrutar de uma nova estação que Deus tem para nós se não estivermos dispostos a renunciar a nossa própria vida porque é exatamente isso que Deus leva em consideração mais importante do que aquilo que você tem é aquilo que você abriu mão para se tornar o cartão de visitas de Jesus ele é muito diferente do cartão de visitas do diabo. O cartão de visitas do diabo é assim, ó. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas o cartão de visita de Jesus é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Parece ser um cartão de visita mais complicado, não é verdade? Olha o cartão de visitas do diabo, não é muito mais fácil? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Opa, conquista? Cuidado com as suas conquistas, porque talvez não tenha sido Deus quem te deu. Agora, se você começou a renunciar, provavelmente as conquistas que você tem foram as conquistas que Deus concedeu a você. Tem muita gente conquistando e achando que é Deus que está dando e quem está dando é o diabo. Acertou, foi o convite, o cartão de visitas do diabo. Mas nessa manhã Irmãos, vamos tomar posse do cartão de visitas de Jesus Renuncie-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Aprenda uma coisa Com o diabo você começa ganhando e termina perdendo Mas com Jesus você começa perdendo e termina ganhando É assim, irmãos É assim Nessa nova estação você pode até começar perdendo mas no final você vai ganhar. Os discípulos são chamados a colocar as suas prioridades do reino acima das suas próprias prioridades. Essa renúncia vai além de ações externas. É uma atitude do coração que reconhece a soberania de Jesus, que coloca o seu chamado acima de interesses pessoais, que se submete a ele de forma total e completa. Não é mais fácil falar de conquistas? Às vezes a gente senta com alguém e a pessoa só conta a vitória, né? Irmãos, é uma vitória atrás de outra. Ninguém conta a derrota, né? Deus é o Deus. Que ama frustrar as nossas conquistas Pedro Estava vindo de uma pescaria frustrada Ainda não conhecia Jesus Jesus chega perto dele e fala assim Esse barco é seu? É Posso pegar emprestado? Pode Pegou emprestado Fez o um barco de Pedro de Púlpito Pregou uma palavra, ministrou o coração das pessoas Falou com Pedro, Pedro, vamos dar um pulinho Em águas mais profundas? Vamos E foram Chegando lá, Jesus falou assim, agora lança as redes E Pedro lançou as redes e teve a maior pescaria da sua vida Preste atenção no que eu vou te dizer agora A maior pescaria da sua vida Imagine Pedro Naquela manhã estava frustrado Esgotado Talvez até endividado E agora ele faz a maior pescaria da sua vida E Jesus diz a ele assim Agora você deixa tudo isso aí Porque eu te chamei para ser pescador de homens Jesus deu muito para Pedro Para Pedro renunciar Talvez Jesus esteja dando muito para você Para saber se você renuncia Se você é capaz de renunciar se você é capaz de abrir mão Ao invés de celebrar E celebrar é importante Agradecer é importante Aprenda a renunciar Deus talvez esteja dando muito a você Para você dizer assim Eu quero renunciar Senhor Eu quero renunciar Senhor Eu quero renunciar Porque foi exatamente o que ele fez com Pedro Está aí, Pedro, muito peixe, está vendo aí o que eu posso fazer? Oh, mas olha só, desse peixe aí, porque eu tenho um chamado para você. Eu empodero você para esse chamado, mas eu quero que você renuncie. Renuncie a isso aí, porque eu tenho algo maior para você. Tem muita gente que precisa ser discipulada e vai ser discipulada através da sua vida. Você nunca estará alinhado o suficiente para uma nova estação, se não estiver disposto a renunciar para ser... Enviado, queridos, eu queria pedir a você que ficasse em pé nesse momento. Estamos chegando ao final do ano 2023, o ano do alinhamento. E eu acredito, irmãos, porque posso ver com os meus olhos físicos muitos alinhamentos que Deus fez neste lugar no ano 2023. E eu acredito porque posso ver com os meus olhos espirituais frutos de muitos alinhamentos que aconteceram aqui no ano 2023. O ano do alinhamento está terminando. Mas há uma nova estação de Deus chegando. Uma estação chega e vai embora, não é verdade? Há uma nova estação chegando para aqueles que decidem alinhar-se com Ele. Quem é que deseja se alinhar com Deus... para uma nova estação nessa manhã... você deseja? então deixe seu lugar e vem aqui à frente... eu quero orar por você... pastor eu desejo... eu desejo alinhar a minha vida... alinhar a minha vida para viver uma nova estação... para viver um novo tempo... para cumprir aquilo que Deus me deu... chega irmão de zona de conforto... chega de fazer das nossas enfermidades... o um impeditivo para cumprir o chamado de Deus... Chega de fazer, de dar desculpas. Não, não há tempo mais. Ó, oh, a nossa igreja precisa abrir os corredores. Abra os corredores. Se precisar, ajeita as cadeiras aí para trás. Mas deixa a turma chegar aqui para frente. Não fecha os corredores, não. Deixa a galera chegar. Aleluia! A próxima estação, irmão, será muito poderosa. A estação será muito poderosa. Há ah, o poder de Deus sendo liberado. A nova estação será uma estação poderosa. O que Deus está para fazer nessa igreja, o que Deus está para fazer a partir dessa igreja é muito grande. E eu já consigo ver pela fé o que Deus vai fazer. Você está disposto a cumprir as exigências desse alinhamento de Deus para entrar nessa nova estação? Então vamos recordar aqui, ó, o alinhamento para uma nova estação exige que você tenha o que? Certeza do seu chamado. Esse alinhamento para uma nova estação exige que você seja empoderado com autoridade. O alinhamento para uma nova estação exige que você renuncie para ser enviado. Aleluia! E tudo isso começa com rendição. Tudo isso começa com rendição. Que eu e você possamos nos render àquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração nesta manhã. Vamos adorar ao Senhor.